0: Also Kunst kann nicht am Reisbrett entstehen. Kunst brauchst du keinen Businessplan. Das führst drumherum sicherlich ja, aber es muss halt aus dir kommen. Ne? Wie sind wir jetzt dahin gekommen? Hey und herzlich willkommen
1: zu drei Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind. Ihren Platz, Sinn und ihr Warum im Leben bereits gefunden. Oder sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben. Mein heutiger Gast ist keine geringere als Lisa Feller. Ihr kennt Lisa von... Nee, warte, Quatsch. Ich könnte zwar jetzt alle TV-Formate, Comedy-Gassenhauer, Samstagabendshows, erfolgreiche Bücher und Bühnenprogramme aufzählen die Lisa in den vergangenen Jahren mit ihrem eigenständigen Humor und klarer Kante auf den Weg gebracht hat. Aber das wäre mir zu einfach. Ihr kennt Lisa Feller von Lisa Feller. Denn es ist ihre Eigenständigkeit, ihr mutiger Humor und ihre Bodenständigkeit, die man als TV-Sender, Comedy- und Theaterbühne sowie als Podcaster einfach wahnsinnig gerne zu Gast hat. Des Weiteren ist Lisa noch Vollblutmutter, Schriftstellerin, Moderatorin und musste die große Tournee zu ihrem aktuellen Bühnenprogramm Ich komme jetzt öfter pandemiebedingt ins nächste Jahr verlegen. Gut, startet Sie einfach mit Frau Feller und Frau Janke noch einen sehr erfolgreichen Podcast, den ihr euch unbedingt anhören solltet. Wo kommt das her? Was treibt sie an und wo möchte sie noch hin? Darüber spreche ich mit Lisa Feller an einem Novembermorgen an unseren gemeinsamen Wohnort. Liebe Lisa, wir sind beide Münsteraner. Wir treffen uns in Münster mit Abstand. Das stimmt. In der Backstube. Mhm. Jetzt fragen sich alle, was ist die Backstube? Die Backstube ist mein Musikzimmer.
0: Und es ist wunderschön. Also ist es, so? es sieht überhaupt nicht nach Arbeit aus. Man möchte hier einfach sein. Ehrlich? Ja, es ist wie so eine Wellness-Oase. Und nebenbei hängen halt noch so ein paar Schallschutzwände, aber es ist richtig gemütlich, wie so ein Wohnzimmer.
1: Ja, so sollte es sein. Und äh, du weißt schon, dass unsere erste Begegnung, zumindest an die ich mich so richtig aktiv erinnern kann, unsere erste Begegnung war hier. Ja. Möchtest möchte ja.
0: sagen, wie es genau war. Also, ich weiß natürlich, bei welchem <lacht> Event das war. Mhm. Das war eine Geburtstagsfeier. Richtig. Und ähm, bis hierhin sind wir offensichtlich noch derselben Erinnerung ja. mächtig. Und ich
1: kam später zu dieser Party dazu. Das heißt, ah, okay. ich, äh, ja, genau. Also, Warum? Hat das dann noch ein Gag? Nee, das war. Also, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich eingeladen war. Oder <lacht> <lacht> ob ich diesen Raum nur mehr oder weniger unseren gemeinsamen Freunden ja. so ein bisschen. Nein.
0: War das denn ich damals schon dein Raum auch? Ja, genau. Ah, okay. Ich
1: hatte den damals mit meinem Kumpel Joscha zusammen und wir haben hier immer mal so Koch-Events gemacht, weil dieser Raum hat ja auch eine offene Küche und mhm. wir haben so eine kleine Bühne reingebaut und ab und zu so Kleinkunstkonzerte. Und natürlich immer, wenn mal jemand fragt, sagt, wir wollen feiern mit so 40 Leuten, wird ganz ruhig. Ich sag, es muss auch ruhig sein für die Nachbarn. Wird total ruhig. So ab und zu bin ich dann immer so, so, um, um 12 Uhr nochmal, wenn ich eh in der Stadt unterwegs war, nochmal so kontrollmäßig vorbei. Und
0: immer da, wo das Blaulicht aus. <lacht> Klingt, weißt du schon, oh nein. Sie war doch nicht so le leise. Also, ich muss wirklich sagen,
1: dass es in diesen zehn Jahren, wo ich diesen Raum betre betreibe, noch keine großen Zwischenfälle gab. Okay. Aber was ich eben sagen wollte, genau, wir gehen vielleicht nicht näher auf. <lacht> <und lacht> Du weißt, genau. auf die Umstände? Also es eine, eine ja? wirklich lustre Runde. Ja. Aber was ich erzählen wollte, weil ich erinnere mich so gut daran. Ich bin echt gespannt, ich bin <lacht> wirklich gespannt. Dass der Gastgeber Adam Riese m, m, sagte irgendwann, als ich in den Raum betrat, sagt, du, das ist so schön, wir haben so viel Spaß. Da vorne, die da auf dem Boden liegt, das ist übrigens Lisa, <lacht> die ist schwanger. <lacht> Und ich sagte, das sehe ich
0: war auch wirklich sehr schwanger. Genau, und du
1: hattest dich, ähm, du warst natürlich die einzige, die äh, ja wahrscheinlich Apfelschorle äh, und, und äh, Wasser und Kamillentee getrunken und hat im ganzen Abend. Und
0: Alles durcheinander.
1: Jetzt. Genau, und du hattest, es schon war aber schon spät und es war die, diese entlastende Haltung, dich einfach mal
0: hinzulegen. <lacht> Du hast total recht. Ja. Es war einfach auf dem Betonboden. Genau, genau. Weil das hier natürlich Lisa. jetzt auch keine Bank, das was macht mal frei. Nee. Ich muss mich hinlegen. Nee, Aber genau. ich war wirklich kurz vor Entbindung. Ja. Äh, habe mich noch auf diese Geburtstagsparty gewuchtet. Genau. Und lag einfach ja. hier, auf, um den Bauch mal zu entlasten. Der brauchte mal eine Liegefläche. Absolut. Du hast so recht, das stimmt.
1: Und jedes Mal, wenn ich morgens hier reinkomme den, den Raum aufschließe, denke ich, na ach da liegt sie schon an. Sie ist schon weg. Na, das ist auf jeden Fall ein herrliches Bild, was sich irgendwie äh, implementiert hat. Und ich dachte, ähm, als als feststand, dass wir... Dieses Gespräch hier führen, dachte ich, warte mal, das ist, es kann kein besseres Umreden geben. Oh, ja.
0: Da kommt doch zusammen, ne? ja. Oder es fügt sich, sagen wir so. Äh, das stimmt. Und da haben wir uns kennengelernt.
1: <lacht> ja, also wir haben, glaube ich, da noch nicht wirklich mal miteinander gesprochen. aber Das, das ist war ja auch halt so, nicht der Moment, wo man sagt: mir Hör mal, das hat sich vorgestellt. Ja,
0: aber Adam ist auch schon wieder so geil. Ja, du kannst das, dir jetzt vorstellen, wie ja, er zu natürlich. mir sagte,
1: die ist schwanger. Ich so, ja, das sehe <lacht> ja. ich. Das war wirklich. Es war wirklich kurz vor.
0: Ja. es ist ja wirklich ab, also kurz vor Entbindung. Man ist ja wirklich nur noch ein Bauch mit was dran. Ja, ja. Ach herrlich. Ach ja, guck, ja, ja. habe ich denn dann wenigstens noch so hochgeguckt und zart winken können Absolut. Oder? Du
1: warst sehr höflich. Du hast, du hast die oh. immer. Nein, es war, also wie gesagt, es ist, es ist zehn Jahre oder ja so zehn neun. Das so, war das, 2011. Elf ja. muss es hm. gewesen sein. Genau, ja, ja stimmt. Ja, es ist herrlich. Ja, ich freue mich total, dass ich mich endlich getraut habe, dich mal zu fragen. Du standst ganz lange auf meiner Liste, aber es ist ja so, dass ich bei diesem Gesprächspodcast drei Fragen von Elvis ja auch immer doch Respekt davor habe, mich mit Menschen zu unterhalten. Das habe ich schon öfter mal gesagt, die sehr schnell und sehr eloquent mit Worten sind und ich denke, okay, kann ich dem als Host gerecht werden?
0: Ach Quatsch, das ist, das ist natürlich total nett, dass du mir dieses Gefühl gibst, als wäre ich, äh, wie heißt Elo, Elo, äh, äh, Genau das. Empathisch.
1: Nee, eloquent, das andere. Genau.
0: Authentisch, genau. <lacht> ähm, aber, äh, was wollte ich denn jetzt? Ach, jetzt bin ich raus, weil also, <lacht> ich bin nicht gewöhnt, dass man was Nettes sagt. <lacht> Na ähm. komm. Aber wir kennen uns ja und deswegen ja. ist es natürlich eher andersrum. Ich habe gedacht, wann fragt er denn äh, endlich? Aha, so ist das.
1: Ich, also wir haben ja wirklich viele gemeinsame Bekannte und auch deine Agentur und dein Management, die kenne ich ja auch und die schätze ich ja auch so. Mhm. Und, ähm, ich auch. Das Stand-Up, äh, Finding Life business ist ja so ein bisschen explodiert in den letzten Jahren.
0: Ja, es gibt sehr, sehr viele, die meinen, sie müssten auf die Bühne und geil, dass man dann meinem Untertön wahrscheinlich, Unterton wahrscheinlich auch schon anhört. Und nicht immer kann man es verstehen. Ähm, also ich habe so das Gefühl, dass gerade in der Comedy-Szene viele denken, dadurch, dass die Wege so bereitet sind. Ne? Also man hat unheimlich viele offene Bühnen. Äh, man hat natürlich sofort die Möglichkeit über YouTube. Instagram, TikTok, whatever, welches Medium man sich da jetzt nimmt, Facebook habe ich schon kaum noch genannt, ähm, sich auch sehr schnell darzustellen und dass man dann irgendwie aus irgendeinem Grund viele Follower hat, heißt ja nicht unbedingt, dass man auf der Bühne auch besteht. Ne? Also, aber ich glaube, dass es ist so einfach zu sagen, ach, ich stelle mich da mal hin und ja, es reicht ja, dass ich irgendwie eine coole Type bin. Und dann merken aber auch viele, ach ja, so ein bisschen, also okay, es geht um Comedy, eine Porte wäre nicht schlecht.
1: Ja. <lacht> und halt so diese Sachen, die man vielleicht nicht lernen kann, oder? Also was ich mir so ein bisschen gedacht habe, und ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, aber auch, ich wollte auch nicht zu viel recherchieren, ist so dieses, ähm, warst du immer schon jemand, wo die Leute gesagt haben, na ja, das wird ja, ist ja klar, dass die irgendwann beim Fernsehen auf der Bühne, die ist lustig. Warst du immer schon so eine, wo alle Lehrer sagten, äh, warst du in der Theater AG warst du so so, weißt du? Du, du weißt welche, ja. welches Modell an, an an Mitschülern man so. Ne? Ich weiß
0: total, was du mhm. meinst und ähm, beides tatsächlich, äh, also sowohl ja wie auch nein. Und zwar ähm, haben die Lehrer das überhaupt nicht mitbekommen, aber meine Mitschüler äh, innen. Ähm, als nämlich die Abi-Rede kam äh, und klar war, die hält Lisa, weil der Sch meiner Stufe sofort klar war ja natürlich, natürlich hält Lisa die Abi-Rede. Siehst du, und das habe ich mir gedacht. Aber die Lehrer, ja. alle dachten, hä? Wieso mhm. denn die? Weil ich, in dem, weil ich im Unterricht eher die war, letzte Bank, äh, irgendwelche Stars in Lateinbücher kritzeln <lacht> und mit Blümchen umranden. Ich Oder, sehe es
1: gerade vor mir. Ja, ja. Ja. Dolph Lundgren oh, damals in der 6. Den wäre ich jetzt nicht Klasse.
0: gekommen. <lacht> Ehrlich, He-Man, oh Gott, den oh, fand ich so toll. Gut, gut. Dann habe ich immer irgendwelche Dolph Lundgren. Und dann kam Keanu Reeves.
1: Ja, den hätte ich natürlich sofort ja. Instagram geschmissen. Johnny Depp wahrscheinlich auch.
0: Äh, nee, tatsächlich erst später. Da also Studium. Da kam dann, glaube ich, Fluch der Karibik. Da dachte man, uh. Okay. Obwohl, ah, Moment, oh, nee, Don Juan de Marco. War, war der
1: nicht oh. vorher bei, bei, war der nicht oh. bei Beverly Hills 90210? Ja, das
0: habe ich nicht geguckt. Hast du nicht geguckt? Aber ja. bei, bei Don Juan... Du bist ja auch
1: deutlich jünger als ich.
0: Das ja, ist, ich bin ja wirklich, das ist ja fast eine andere das ist Generation. Eine andere Generation. Ja, ja.
1: Aber ich lerne heute ganz viel von, dieser, von diesen jungen Menschen. Das ist schön, Danke. Ja. okay, Dolph Lundgren. Ja, er ist mal in zwei, zwei Jahre, ne? Also du bist zwei Jahre älter. Ja, ja,
0: richtig. Gut. Ähm, na, auf jeden Fall habe ich viel hinten gesessen und gekritzelt mhm. oder auch gequatscht. Also ich bin oft ermahnt worden. Ähm, und jetzt muss ich out an meine liebe Freundin Caro, mhm. mit der ich immer bei Frau Polke in Erdkundle ermahnt worden bin und ich habe aber die Fähigkeit, immer noch mit so einem halben Ohr mitzukriegen, was vorne passiert. Ja. Und sie war immer total deep drin in unserem Gespräch und hat jedes Mal gekotzt, wenn wir... Dann kam eine Frage, Lisa bitte, und ich gucke nach vorne und sage, Mississippi, ja danke. Und sie, was? Und wenn sie dran gekommen ist, war jedes Mal, weil ich habe jetzt gerade nicht... habe hab, du nicht verstanden? Und sie hatte eine...
1: Fünf ja, und ich krass. eine
0: 3 auf dem
1: Zeugnis. Ja gut, aber ich meine, ey, das ist doch völlig klar. Also das ist doch das, wo du kannst doch wahrscheinlich auch dann eben in der Bahn sitzen, von Münster nach Berlin fahren, einen Film gucken und kannst trotzdem irgendwie Texte für dein neues Programm schreiben, weil <lacht> Nein, du, ja, weil du so links neben dir mit Chris. was wirklich für real, oh. äh, was das Leben gerade so ähm, äh, nebenan noch erzählt.
0: Das stimmt. Aber um das eben noch zu Ende ja. äh, mit, der, mit der Schule zu führen. Ähm in der Abi-Zeitung gab es doch immer diese Umfragen, ne? Ja. Irgendwie cool, coolster der Stufe. Äh, Sag mal waren wir in der gleichen Stufe oder
1: so, Alles, was du jetzt erzählst, kommt mir Ach, gerade so vor, also wie eine Zeitreise zurück in meine. <lacht> ja, aber
0: entschuldige, ja. hattest du auch Erdkunde bei Frau Polke? Nee, hatte ich nicht. <lacht> Auf ja. jeden Fall. Das ähm, werden müssen. Ja, verrückt. Aber äh, also, und genau. in, in der, in der, wir hatten eine so eine sehr, sehr erfolgreiche Eislauf. Künze, Eisläufe, also so, so ähm, ja. Eiskünstlauf. So. Die hat Eisläufe, mhm. die war, war, ist wirklich jeden Mittag nach der Schule in die Eishalle gefahren und hat trainiert. Die war dann auch irgendwann mal, glaube ich, Platz sieben bei den Deutschen Meisterschaften. Dann hatten wir eine unheimlich talentierte Schwimmerin. Und bei der Frage ähm, in der Abi-Zeitung, wer wird später Star oder Star der Stufe, also irgendwie beste Zukunftsvoraussetzungen für einen Star, also weißt schon, wie äh, so formuliert. Nicht, ja. Da standen dann die, die beiden auf Platz 1 und 2 und ich stand auf Platz 3. Ah. Und alle Lehrer, was kann die denn? Ja, die ist lustig. Ach echt? Es hatten die nie mitgekriegt. Aber auf dem Schulhof habe ich früher ja. immer schon äh, so Comedian, also Happe Kerkeling halt, ja. äh, okay. immer nachgemacht. Und habe immer schon... Ja, quasi den Schulhof irgendwie als meine erste offene Bühne genutzt. Für die war das total klar. Und äh, deswegen, ja, also irgendwie scheint es drin gesteckt zu haben. Ich meine, man wacht ja auch nicht morgens auf und denkt, <lacht> plötzlich bin ich lustig. Ja.
1: Ich glaube, du nanntest es auch in einem Podcast, den ich gehört habe, irgendwas mit lustig. Was mal, also so dieses, irgendwas mit Medien, irgendwas mit lustig. Stimmt. So, was möchtest du beruflich mal machen? Ja, genau. Wobei, also ich will jetzt gar nicht zu sehr, es sei denn, du möchtest aus deiner, äh, deinem, Werdegang, äh, deinem Beruflichen Werdegang erzählen, aber was ich sehr, sehr spannend fand, eben auch hinsichtlich äh, deines, deines äh, beruflichen Jetzt-Zustandes, fand ich deine kaufmännische Ausbildung im Großmarkt.
0: Witzig. Ja. <lacht>
1: Fand ich auch gut. Also, ich meine, klar, da kann man natürlich im Büro und beim Einräumen der Regale und, und da kann man natürlich auch erste äh, Comedy-Programme äh, aufsaugen und dem Soll Mensch ich dir mal was sagen, was ja. ich
0: gerade für ein, eine Eingebung habe? Ich hatte in dieser Ausbildung meinen ersten Aha-Effekt, dass ich schlagfertig bin. Und zwar, also ich bin mhm. wahnsinnig bodenständig aufgewachsen, bin ich auch bis heute, ähm, weswegen auch klar war so nach dem Abi, naja, ich bin lustig, aber wie verdient man damit Geld? Ich wusste nicht so richtig, was ich studieren sollte äh, und eine äh, kaufmännische Ausbildung mit Abitur war klar, die dauert nur zwei Jahre, nicht drei ähm, und dachte, im Prinzip lerne ich da erstmal so ein bisschen mich zu organisieren mhm. und gucke dann, was ich danach mache. Und habe dann bei der Metro-Großhandelsgesellschaft MBH in äh, Düsseldorf, ja aus Düsseldorf komme ursprünglich, äh, habe ich dann diese kaufmännische Ausbildung gemacht. Und da man muss jetzt schon sagen, als Azubi, Azubine, <lacht> ähm, man ist immer nur drei Monate in der Abteilung, dann mal vier Wochen, dann mal zwei Monate. Das ist ja nichts, wo man jetzt wirklich... Äh, sag ich mal, sich richtig reindenken muss in irgendwelche Listen und Zahlen und so. Ne? Das äh, war für mich eine total tolle Zeit, weil ich unheimlich interessiert bin an anderen Menschen und ich hier so viele Leute kennengelernt <lacht> habe und äh, ich mir ja auch schon die ersten Notizen gemacht habe für ein Buch, was ich eigentlich schreiben wollte. Ähm, und ich erinnere mich, meine allererste Abteilung, in der ich war, war, es war aufgeteilt in Food und Non-Food, ne? Richtig. Und äh, bei Food war ich bei der Abteilung MoPro Molkereiprodukte. <lacht>
1: Diese Abkürzungen sind so schön. Frischfisch und Mopro. Also ich lese gerne, ich kriege ja auch hier aus unserem örtlichen Großmarkt monatlich oder alle zwei Wochen die Werbebeilage. Ich lese die richtig. Mopro, muss ich mal genau gucken, ob das da auch drin Ich weiß nicht, ob das
0: nur ein interner Begriff ist oder ich wahrscheinlich... Nee, es kommt mir
1: total bekannt vor. Kommt dir bekannt vor, Ich wäre jetzt selber nicht drauf gekommen, aber es ist mir begegnet, ja.
0: Mopro. Ja, das war halt, wie gesagt, meine erste Abteilung und ich hatte da so einen Chef, ähm... Beziehungsweise der Chef saß natürlich im Büro nebenan, aber der mein zuständiger Mitarbeiter, ne? Mhm. Der war so ein Kesser. ja der kam aus Duisburg, Ach. und der war immer so ein bisschen frecher, so, ne? Und so ein bisschen <lacht> so ein Schönling-Typ. Und immer äh, Frau Feller, komm so rein, so. Ihr also,
1: müsstet das jetzt sehen, das ist so herrlich.
0: Hab, aber ich habe ja. den auch noch so vor Augen. Der hat übrigens die wunderschöne Geschichte erzählt. Als er seine Ausbildung gemacht hat, fand er die Stimme, die die Durchsagen im Markt gemacht hat. Weil du ja dann, ich war ja. auch drei Monate in der Praxis, also richtig im Großmarkt, mhm. der Rest war in der Verwaltung, ne? Und der fand diese Stimme, die die, die die Durchsagen gemacht hat, so toll, dass der sich einmal am Tag selber hat ausrufen lassen. Ich Ehrlich. Das ist so schön. Ach. Also die, das war die, die saß wirklich oben in irgendeinem genau. Büro und die hat dann, wenn natürlich irgendwo ähm, was aufgeräumt werden musste oder da ist was ausgelaufen, umgekippt, kaputt gegangen, dann hat die nicht gesagt ein Putzteam in Gang 13, <lacht> sondern dann ist das immer ein äh, mit ein Mitarbeiter der Firma Hannemann in, äh, in ah, okay. Gang 13 oder so. Ja, ach, das, aber diese, diese, ach, das waren schon
1: auch ganz geile Lautsprecher, die da immer so hängen. Das halte dann halt so. Das ist das. Aber
0: halt total eindringlich wenn ja. ich mir vorstelle, dass der das super findet, dass er so heimlich zu seinem so Telefongang ist, rufen Sie mal den Herrn Müller aus. Oh und dann kommt, Herr Müller, bitte einmal die 13. Und er steht dann unter dem Lautsprecher und denkt, ja, das finde ich
1: so süß. Also das ist fast so ein bisschen so wie früher, als es noch keine Handys gab, ließen sich ja gerne auch mal so Leute mit, mit besonderem Titel, natürlich so Prof, Professor, Professor Doktor, so und so, mhm. äh, im Restaurant ausrufen. Wo Nein. es dann, ja, ja, natürlich, dann so also irgendwie ähm, Professor äh, so und so, die, die, die Klinik ist dran. Oh, wie schön.
0: So, Im
1: Restaurant, weil es ja eben noch keine Handys gab. Nee, das äh, kenne ich. Also oh, das, das ist ich, ja
0: auch ne? toll. Und er kommt gerade wieder ja, rein, weil er wirklich, von der Telefonzelle zurückkommt. Also genau, sitzt,
1: sitzt ganz hinten drin, muss einmal quer durch das gesamte Restaurant sich schlängeln. Und alle wissen, das ist Herr Professor Der Doktor, jetzt gerade in die Klinik muss. muss gerade in die Klinik.
0: Oh, das ist ja auch schön. Ja, und äh, um zu meinem ersten quasi Aha-Schlagfertigkeitsmoment zurückzukommen. Du merkst, ich habe es nicht vergessen. Ja. Herr Müller, wie mhm. wir ihn ja inzwischen genannt haben. Ähm, ja, also immer morgen. So. <lacht> ähm, irgendwann hatte ich eine total liebe Kollegin, das war eine Auszubildende, aus, äh, die, mit der ich auch heute noch Kontakt habe. Eine total liebe. So. Und naja, eben nicht so schlagfertig. Und dann sagte er zu ihr diesen unfassbar alten Witz. Hören Sie mal, Frau, sowieso. Gibt Ihren Pulli auch in schön? Oh Gott. Ich weiß nicht, was mich das hat sagen lassen, aber ich habe gesagt, Herr Müller, gibt Sie eigentlich auch in witzig? Oh, mega. Und er guckt mich an und ich dachte, ja. wo kommt das denn jetzt her? Und Es hatte keine,
1: keine, ähm, keine, keine, keine beruflichen äh, Konsequenzen. Du musstest nicht äh, ab da...
0: <lacht> seitdem, nee, ähm, nee, tatsächlich nicht. Der hat einen Moment geguckt und dann hat er das total abgefeiert. Das war mein großes ja. Glück, weil der das echt super fand, mhm. dass ich eben nicht auf den Mund gefallen bin Sehr und gut. ihm das sagen konnte. Da, ja, also es gibt bestimmt auch Leute, die dann so, so, so geht's jetzt nicht ja. und dann. Äh, und dann musst du irgendwie drei Monate Ablage machen. Das kann schon auch passieren. Also ich hätte so
1: gedacht, in den 90ern wäre das noch so gewesen. Heute wäre das was schwerer zu verkaufen äh, als Konsequenz. Aber ich dachte, damals hätte man dann gesagt, so, pass mal auf.
0: Ja. Jetzt, zeige ich mal, er,
1: wer hier in der Hierarchie...
0: Aber heute hätte er den Witz vielleicht auch nicht mehr gemacht, oder? Mhm. Was meinst du? Nee,
1: nee, da sagst du was. Und womit mit Recht?
0: Mhm, genau. Das war ein richtiger Assi-Spruch. Und äh, seitdem, oh, sie war, und meine, meine Kollegin, die war mir so dankbar, ne? Ich glaube so, ey, ich glaub nicht, was die Lisa heute, pass auf, ich sitze da, oh, jahrelang.
1: Ja, aber das sind ja am Ende des Tages ja auch die Stationen, ne? Also einmal der Schulhof, der lacht, obwohl irgendwie die Lehrer sagen, Lisa, die, mhm. ja, die hat vor allem gequatscht, hat die viel. Die hat viel gequatscht, so, ja. äh, Nee, aber weißt du, und dann das... Ich höre eure Podcasts, ich höre eure Programme und denke mir immer so, boah, das hat der jetzt gerade nicht gedacht, äh, gesagt. Also wirklich, wenn es mal so echt mutig wird, wenn mal so einer rausgehauen wird, wo ich denke, wow, ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. So, das gehört halt auch irgendwie dazu. ne? Also ja. Schlagfertigkeit ist das eine. Und dann auch zu sagen, der kommt jetzt gerade, ich, ich habe jetzt eine
0: Zehntelsekunde Zeit,
1: behalte ich den für mich oder knallte mhm. ich den raus, kann das Konsequenzen haben, ist egal, komm, der muss jetzt, den muss ich machen.
0: ja, also das ist total spannend, weil ähm, es einerseits erstmal dazu gehört, dass man das in dem Moment überhaupt denkt, ja, dass mhm. einem sowas einfällt. Ja. Es gibt genug Situationen, in denen einem das später einfällt. Mhm. Oder man gar nicht auf die Idee kommt, diese das ist ja irgendein so Areal im Hirn oder ich weiß nicht, was es ist, dass überhaupt so eine Bemerkung entsteht. Also ein Glück. Ist nicht jeder so, sonst könnte ich ja mein Geld damit nicht verdienen, wenn die Leute alles sagen, oder? so ein Programm, das schreibe ich dir auf dem Klo runter. Ähm, aber jetzt in dieser Spontansituation und dann ähm, sofort zu entscheiden, sag ich es oder nicht, das ist ja auch so ein Abwägen, ähm, was auch durch Trading, sag ich mal, passiert. Also Comedy ist viel auch ausprobieren. Und dann, wie sage ich's? Weil eine Bemerkung auf dem Papier, sag ich mal jetzt, wenn man nur die Buchstaben sieht, vielleicht viel krasser aussieht, als wenn man sie mit einem gewissen Charme, Augenzwinkern, Wohlwollen irgendwie sagt. Ne? Oder ich finde, es gibt ja so Menschen, die haben eine Komik nur, wenn die von rechts nach links gehen. Wenn zum Beispiel <lacht> Loriola ist natürlich ein Paradebeispiel, ja. der nimmt eine Tasse hoch und man merkt, der nimmt die nicht einfach hoch, sondern so. Dann nimmt er diese Tasse hoch und ich kann mich totlachen. Bastian Pastewka ist so ja. jemand, oh ja.
1: der einfach Beispiel
0: nur auch. guckt. weißt du? Der, der, der wird angesprochen, der dreht seinen Kopf zur Seite und guckt. Und es reicht schon. Ja?
1: Aber ist das in irgendeiner Weise immer gespiegelt worden, dann perfektioniert worden? Ich meine, ihr müsst jetzt nicht eure Geheimnisse erzählen. Das aber ist kein
0: ich... Geheimnis. Ähm, ich glaube, du brauchst eine gewisse Veranlagung. Ja. Ähm, Weswegen auch häufig Schauspieler, die dir alles spielen. Die mhm. spielen dir, die, die kannst du nachts um fünf wecken und sagen, spiel mal jemanden, der Todesangst hat. Machen die. so. Aber auf der Bühne stehen und Comedy machen ist ein anderer Schnack. Ja. Das ist ganz oft so, dass, dass Schauspieler denken, ach, das mache ich jetzt auch und dann spielen die lustig. Aber du merkst, es ist ein anderer Zweig. Es muss irgendwie, ich glaube, eine gewisse Veranlagung, so wie Jerry Lewis hat es mal Funny Bones ne, genannt. Mhm. Gewisse Funny Bones musst du irgendwie haben. Und ich glaube, dass du die dann äh, rauskitzeln kannst. ne? Und dass du dann, also ich sag mal so, es gibt auch Leute, das übliche, hör mal, unser Kalle, unser Kalle, den müsstest du mal sehen, ja. wenn der in der Kantine Geschichten erzählt, den könntest du so auf die Bühne stellen. Es ist so schön, ja. Ja?
1: Und mhm. man denkt, mm -hmm. mach mal eben Kalle, komm, mach mal eben Kalle, stell mal.
0: Franz Beckenbauer. Mach mal eben hier den nach. Genau. Mach mal eben so. Und dann steht Kalle auf der Bühne und merkt, ist doch was anderes. Ja? Weil dann eben, um es dann bühnentauglich zu machen, gehört dann ausprobieren, dran feilen,
1: Training. Die Entschuldigung von Kalle so. ist ja in dem Moment immer, ich kann das nicht so auf Kommando.
0: Ja. Super.
1: Auf Kommando. Super.
0: Ja, und das ist der Unterschied, weil, wenn die Leute Geld bezahlt haben und um 18 Uhr geht die Show los, dann musst du auf Kommando. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob ich das falsch aufgeschnappt habe, aber das ist natürlich auch der Reiz, eben da auch eher in so ein bisschen in der, in der Wiederholung liegt, vielleicht auch. Auch zu sagen, so, ich habe so meine, ob es der Blick ist, ob es die Handbewegung ist, ob es der, der eine Satz ist. Dass ich den immer wieder mal so bringe, um dem Ganzen so einen Rahmen, eine Klammer zu geben, wenn es um ein Programm geht oder generell natürlich so um die Finden, um das Finden des eigenen ähm, Bühnenhabitus geht so
0: ähm oder Markenzeichen sogar. Also ich habe sowas nicht. Ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt mal sowas setze. Ich glaube, wenn du es planst, also entweder du bist wirklich so, äh, vielleicht bist du auch irgendwie Körperkomedien oder wie heißt mm. das dann? Ich kenne kenn den Fachbegriff <lacht> nicht, aber oder ähm, bist irgendwie Clown oder sowas. Dann yeah. hast du natürlich wahrscheinlich noch einen Regisseur oder so und da kannst du dann solche Sachen rausarbeiten, aber ich komme eher vom Wort, um ja. jetzt zu überlegen, oh und jetzt setze ich so eine jetzt setze ich so eine Bemerkung, die wird dann Kult. Ich glaube mm. sowas ist ja. schwer.
1: Wird viel gecoacht dann in dieser neuen, in dieser neuen äh, Riege, die da jetzt gerade auch so hochkommen. Haben die, ich die in anderen Bereichen?
0: Ich habe ja mal so eine Nachwuchssendung moderiert im NDR Fernsehen, Comedy Contest. Da waren ah ja, genau. eher Leute, die noch nicht so oft im Fernsehen waren, teilweise ihren ersten Fernsehauftritt da hatten. Und da habe ich dann immer noch unheimlich viel mitgekriegt von, von dem, was so nachkommt. Ja. Äh, seit ich das nicht mehr mache, kriege ich die Leute nicht mehr so mit tatsächlich. Weil man... Ja, auch daran arbeitet, dass man irgendwann von den offenen Bühnen eben wegkommt und mhm. dann natürlich auch nicht mehr mitkriegt, was dann da so passiert. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ob die sich ob die sich coachen lassen, aber ich denke mal, wenn jemand Erfolg hat, dann steckt da auch Arbeit hinter. Weil das mhm. weißt du ja selber. Also ja. nur gut sein und dann warten, dass das Licht auf einen fällt, reicht halt nicht. Mhm. Und die Leute, die ich kenne, die sind alle echt äh, einfach fleißig. Ja, ne? Mhm
1: ab und zu versuche ich immer so eine, so eine Überleitung nochmal hinzukriegen. Das mag manchmal auch ein bisschen gestellt sein, aber die Frage meines Sohnes, so wirklich, was ist deine Leidenschaft beziehungsweise wo ist so der Kern, von dem du ähm, wirklich kraftvoll rausgehen kannst? So? War das wichtig? Wie waren so deine letzten, deine letzten Monate?
0: Ähm, jetzt diese Corona-Zeit, ne? Also mir fehlt die Bühne total. Meine, das ist dann immer, wenn die Leute dann sagen, ja, aber du hast doch gespart. Ja, aber darum geht es ja nicht. Also das ist gut, dass ich weiterhin was zu essen habe, aber das, ich meine, das muss ich dir ja nicht erklären, dass man so einen Job nicht ergreift, weil man sich überlegt, was werde ich denn, Maler? ja. Oder, ach, manchmal, die Bühne ist gerade frei. Da, so. Ähm, das ist eine Leidenschaft. Und die genau. nicht ausüben zu können, das fehlt mir total. Das fehlt mir sehr. Ich habe das Glück, dass ich natürlich ein bisschen Fernsehen machen konnte, dass man zumindest so ein halb normales Gefühl hier und da mal bekommen hat. Aber ich bin einfach definitiv ein Live-Mensch. Und, ähm, und einfach auf die Bühne zu kommen und zu merken, so, und wir sind das Team für heute Abend. Oh. Es ist schrecklich natürlich, aber ich habe viel Zeit mit meinen Kindern verbracht. Ja. Und ähm, das klingt jetzt so, vielleicht so banal oder pathetisch oder so, weiß ich nicht. Aber ähm, das ist auch das, weswegen ich es, glaube ich, ganz gut äh, sag ich mal, rahmen kann für mich, dass das Jahr jetzt so gelaufen ist, weil ich wirklich sehe, was für ein geschenkt das ist, dass wir einfach so viel Zeit miteinander hatten. Und ich mich frage, wenn es jetzt wirklich wieder losgeht demnächst, wovon ich ganz, ganz stark ausgehe. Richtig. Ne? Ähm, ist das dann was, wo man, also ist das so ein Polster, dass man sagt, boah, aber das Jahr, was wir miteinander hatten, das nimmt uns keiner. Und da können wir jetzt wieder irgendwie darauf aufbauen. Oder wird es dann erst recht schwierig, weil man
1: weil die Kinder sich ein bisschen dran gewöhnt ja, haben, dass man die mehr Zeit Modi hat. Auch. Ja.
0: Also weiß ich nicht. Ich bin gespannt.
1: Ich glaube ja, dass man alle Dinge etwas bewusster wahrnehmen wird. Und äh, Ich habe mir zum Beispiel äh, vorgenommen, dass ich total Lust habe, die Kinder auch da an diesen allen Aktivitäten ein bisschen mehr teilhaben zu lassen vielleicht. Mhm. Die waren jetzt gar nicht so oft mit mir zum Beispiel auf Auftritten oder mhm. auf Veranstaltungen, weil ich dachte, ach komm, das ist jetzt auch zu... zu zu viel Wiggle. Es falle nervt jetzt, ja ich falle auch. Aber jetzt oder? mal eben hin. Also, also es ist ganz gut, oder? Genau. Ja. Und ähm, wenn wir es dann aber gemacht haben, habe ich gedacht, ey, es ist schon toll. So. Und genauso wie mit dieser Pandemie, wie redet man, wie sprechen unsere Kinder da in zehn Jahren mal von? Mhm. So, also richtig so als Erwachsene, wenn die dann sagen, also A, nochmal fragen, äh, sag mal, ich, klar, ich war damals schon dabei, aber ich war acht. Mhm. Äh, erzähl mal ganz kurz, wie war denn das Papa aus deiner sich damals und was gab es denn da so für, äh, wirklich für Emotionen? Hast du
0: eigentlich Angst gehabt da? Oder? Also ich sag mal, dein Sohn, der, der ja schon solche Fragen im Kleinkindalter gestellt hat, die drei Fragen mhm. von Elvis, der wird später wahrscheinlich auch solche Fragen stellen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Dass der wirklich sagt, boah, wie war das damals eigentlich für dich als Erwachsener? Mhm. Weil für die, also ich glaube, für die Kleinen ist im Moment einfach Maske, no. Also die finden das zwar... Das ist krass, ne? Also ich, ich kann nur sagen, dass das ich das so erlebe, dass die das ja. jetzt irgendwie, die machen das halt, ne? Mhm. Ähm, aber natürlich rufen die nicht Juhu. Ähm, und das wird, das ist glaube ich so das, woran die sich erinnern. Aber ansonsten sind jetzt meine so klein zum Beispiel, dass die jetzt auch noch nicht verpassen, oh Mann, wir wollten eigentlich in den Club gehen und der hatte zu oder so, die wären eh noch zu Hause. Ne? Ja,
1: und da ist gut, ist der Urlaub abgesagt worden, weil man nicht reisen durfte oder so. Das ist schon irgendwie schade, aber wir mhm. haben wir haben irgendwas gefunden, wo wir, ähm, wo wir trotzdem Spaß gehabt haben zusammen. So. Ne?
0: Ja, aber das, aber das ist klar, dass dieses 2020, das ist ja auch... Diese Jahreszahl ist ja auch so einprägsam. Ne? Also das ist ja, wenn man jetzt irgendwie in 20 Jahren zurückdenkt, muss man nicht überlegen, Moment, äh, war das jetzt so wie heute, also wenn man so oh, 96, 97 ja, oder so, das, das sind alles so Jahreszahlen. Aber wenn du sagst 2020, 2020, das wird man sich wirklich merken. Ja, das
1: ist total verrückt. Also wenn ich das so durchhöre, hat es dich aber zumindest daran bestärkt, ähm, zu sagen, okay, alles klar, ich bin ein Bühnenmensch, das ist schön, dass es Fernsehen gibt, aber es geht bei mir vor allen Dingen um die Balance zwischen denen. Differenzierst du da eigentlich? Also weil ja. du es gerade so ein ganz bisschen sagtest so, dass mhm. du die Bühne nochmal anders aufsaugst oder eben Bühnenmensch bist, nenntest du es glaube ich.
0: Ist ja, es ist einfach was anderes. Ich bin total dankbar, dass ich beides machen kann und wenn ich dann so eine Ladies' Night moderiere, ähm, dann, dann ist das ja so wie so eine Live-Situation, dass da ist Publikum im Normalerweise Publikum im Th Gloria Theater. Gloria Theater ist ein Live-Club. Ähm, Schöner Live-Club. Total toll, wirklich. Ja. Das äh, ist einfach ein super Haus. Da macht es so ja. Spaß zu spielen, weil da einfach alles stimmt. Von Nähe zum Publikum, Höhe genau. der Bühne, äh, Größe, Gemütlichkeit, ähm, Toll. Ein Team, was total bockert, einen gut klingen und aussehen mhm. zu lassen. Nee, wirklich super schöner Club und da wird es aufgezeichnet. Das heißt, man kennt, also ich kenne jetzt die Bühne auch von sehr sehr vielen Auftritten, die da ohne Kameras stattgefunden haben. Ich fühle mich eh schon wohl. Dann sitzt da Publikum, dann wird das alles nicht geschnitten, sondern es wird einfach durchgedreht. <lacht> genau. Wir sind durchgedreht. Es wird komplett live on tape. Natürlich wird ja. am Ende irgendwie hier nochmal eine Minute, da eine Minute, weil es in, in das Sendeschema reinpassen genau. muss. Das fühlt sich schon sehr an wie eine Live-Show. Vielleicht macht es mir deswegen auch so Spaß. Ähm wenn man natürlich, ich mache ja auch total gerne so Sendungen, wo ich was raten muss. Ich liebe Quiz-Sendungen, ja. ich ja. liebe Spielesendungen. Da bleibst du übrigens bei
1: meinen Kindern, bist du da so hängen geblieben. Ach, das ist so yeah, die ist, also, ja, ja, also habe ich mit denen jetzt nochmal drüber gesprochen. Aber auch sonst, also, ja. Yeah. Weil
0: also, so, sowas wie bei Frag der Maus, doch mal die Maus, bei der Maus oder so. Ja, Die
1: Maus ist natürlich ja. da, die flippen die völlig aus, aber gut, da gibt es ja viele Gesichter, da bist du aber wirklich oh. äh, sehr, sehr. Und dann habe ich genau und sagte, ja, das ist klasse, Lisa.
0: Sagten oh nein, die dann sicher, also so, ja,
1: siehst du? Ja. Ist aber auch eine tolle Sendung, finde ich. Ich, ich mag es auch sehr.
0: Ach ja, es gibt wirklich so, ich, ich liebe ja auch diese Unterhaltungsshows. Ne? Ich würde wahnsinnig gerne auch einfach mal so eine Show einfach so mit so spielen und so moderieren. Sowas finde ich total toll. Ähm, auf jeden Fall ist das, äh, aber dieses, dass Leute Karten kaufen für einen, mhm. dass die da sitzen und dass man über die ganze Strecke von zwei, zweieinhalb, fünf, sechs Stunden... <lacht> dass man da die ganze Zeit mit denen so ein, also ja wirklich so ein Team bildet ja. und wenn es gut geht gehen die glücklicher als sie gekommen sind und man selber auch das hat schon eine Magie die die ja und irgendwie so in dieser heutigen Zeit wo alles gefilmt wird alles so festgehalten wird zu wissen das ist ein Abend den muss ich mir merken ja. denn
1: Kennst du aber trotzdem dieses Gefühl, dass man denkt, hat das eigentlich einer mitgefilmt? Das war richtig ja. gut heute, das war richtig gut. Hat das
0: irgendwer, auch oh, das hat natürlich wieder keiner mitgefilmt. Ja. So. Das stimmt. Es gibt so Abende, bei denen man denkt, ah, heute wäre schon gut gewesen, wenn man das mal gefilmt hätte. Vor allen Dingen, bei mir ist es so, wenn das so Abende waren, wo ich so gut drauf war, ja. die Leute so gut reagiert haben, dass ich total viel improvisiert habe und da echt nochmal so ein paar fette Lacher produziert habe, die ich gerne ins Programm aufnehmen würde und im Nachhinein denke ich weiß es nicht mehr. Oh nein, was habe ich
1: denn noch mal an der einen Stelle gesagt? Ja gut, das, das auf der einen klar, für, für einen selber natürlich, aber auch so. Aber auch
0: um das einzufangen. Ja, ne? das,
1: das ist Weil diese Ambivalenz, was du gerade sagst, das ist auch schön, das von am inneren Foto oder am inneren Film einfach mal abzuspeichern und mhm. also das nicht unbedingt auf einer äh, physischen Festplatte zu haben, auf einer digitalen Festplatte zu haben. Äh, das ist so das eine und äh, äh, wir sprachen eingangs schon immer so ein bisschen drüber, das ist ja aber auch so ein bisschen dieser Zwiespalt vielleicht so unserer Generation, wenn ich das so sagen darf, ähm, des äh, der Sichtbarkeit, der Sichtbarkeit mhm. irgendwie darüber, dass man eine, eine Fanbase aufbaut, dass ja, man, klar, das dass stimmt. man und natürlich so diesem mit der Gießkanne über Social Media zu zeigen, so ähm, hier bin ich und äh, äh, vielleicht darf ich da noch ganz kurz. Wir trafen uns bei einer Sache im Mai. Beim Culture Club Münster. Ja,
0: richtig. Von ähm, Placebo.
1: Genau, den Placebo mhm. ähm, gemeinsam äh, mit mit ja mit 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 einem großartigen Team, da organisiert haben. Ja. Da sprachen wir auch so darüber und wir tauschten uns aus und sagten, ja, komm, lass uns mal ein Foto machen. Und wenn es dann wieder losgeht, dass man dann, dass man dann nicht so ganz in Vergessenheit geraten ist. so Und genau. dann habe ich mich mhm. gefragt, werden wird man denn so schnell vergessen? Ist das was, was, was uns so antreibt? Wie hast du Sorge gehabt, dass die Leute dich? So wegen in dieser Corona-Pause so ein bisschen vergessen? Klar. Ja? Du nicht? Aber... Äh, ich schon, aber ich... Äh, <lacht> aber du darfst auch. Nein, ne? aber bei <lacht> dir ist ja nun wirklich durch also durch eine große Fernsehpräsenz und dadurch, dass ähm, du ja, du ja also ganz viel präsent, auch in den in großen Medien präsent
0: warst, hätte ich das jetzt gar nicht gedacht. Ja, das ist aber, glaube ich, auch meine persönliche Struktur, dass ich nicht sonderlich, viel, also... Ja, wenn ich jetzt sage, so typisch männlich, dann, ähm, klingt das wieder so bashing, aber, nee, sag's, sag's. aber, Männer haben schon oft so dieses, ey Leute, ich bin's, ja, ah, hier, ich bin da und das muss reichen. So, take a look at me und wir Frauen sind ja also ich kriege das halt immer so Backstage mit wenn da nur Mädels sind ne? und dann ah, hm. oh, wie würdest du es an der Stelle sagen und oh, ich weiß auch nicht soll ich denn lieber so oder lieber so ah oh, was so? meinst du und dann du mach mal die Nummer guckst du dir die, die an sagst du mir das nachher ja klar und Jungs sagen so ich gehe jetzt da raus und mach die fertig und ich. auch nicht alle ne das ist das ist jetzt äh, natürlich schon Herrlich. auch Klischee. Also aber mir hat jetzt gerade so. Ich, ja, versucht, richtig. Ja,
1: super. Mhm. Aber es
0: stimmt auch. Also Klischees mhm. entstehen ja nicht aus dem Nichts. Ja. Und ähm, unterhalten sich auch gern darüber, wo sie in letzter Zeit wieder, ah, da war ich richtig erfolgreich, da und so weiter. Und Mädels sind eher so, ah, pass auf, ich hab hier mal, guck mal, die Schuhe will ich mir bestellen. Was meint ihr, stehen die mir oder nicht? Okay. Ja, das, das meine ich gar nicht so nur Frauen, nur Handtasche und Schuhe die Schuhe sind jetzt nur durch Zufall gewählt vielleicht weil ich mir heute Morgen noch welche angeguckt habe <lacht> ähm, aber es, es gibt nicht so dieses Rumgepose ne? ja. was ich aber gar nicht nur schlecht finde, weil ich manchmal mir wahnsinnig gerne davon eine Portion mitnehmen würde und nicht ständig darüber nachdenke ähm, nachdenken würde, oh, ist das wirklich gut? Interessiert das überhaupt? Ach, was habe ich schon zu erzählen? Ähm, diese hm. ganzen Fragen, die machen einen ja auch, die bringen einen ja nicht weiter. Die ziehen ja. einen ja nur irgendwie runter. Man denkt, hm, ob das jemanden <lacht> überhaupt Vielleicht in einem genau Jahr noch interessiert. Ja. Und, ähm, ja, aber um, um jetzt mal wirklich das nochmal klarzustellen, so die Künstlerfreunde, die Menschen, die ich habe, die sind auch eher so. Ne? Die dann die natürlich auch mit sich. Und, und das ist schon vielleicht, ja, was was irgendwie so den, den sensiblen Geist ausmacht. Ich weiß es nicht. Keine ja, Ahnung. Wäre sicherlich spannend, dem Gedanken noch mal ein bisschen Aber ist es dann
1: eben vielleicht auch das, was was oder was man sich versucht, durch Social Media zu holen? Die Messbarkeit?
0: Also sicherlich ja zu gucken, äh, was geht da oder so. Das, das kann schon sein. Ich habe aber gerade in dieser Corona-Zeit gemerkt, weil ich das eigentlich, ich bin bin niemand, ich bin ja kein Digital Native, ne? Überleg mal, 2007 kam das erste Smartphone. Ja, da war ich schon alt. Ja, und ich auch, fast. <lacht> zwei Jahre später war ich dann alt.
1: Ja, ganz entscheidende zwei Jahre.
0: Nein, aber mhm. äh, guck mal, da, da war ich ja, ja. schon weil Moment mal 2007 da war ich schon über 30 ja
1: genau.
0: krass und dann kam das erst ne das du heißt schreibst
1: sogar noch E-Mails glaube ich ne das wissen ja
0: die die, die druck die, die ich aus E-Mails kleb eine ja. Briefmarke drauf <lacht> und schick die dann per Post ja <lacht> aber also das, das heißt es ist ja immer so ein bisschen ja, okay, dann gucke ich mir mal das, gucke ich mir das mal an. Okay. Mhm. Wenn man natürlich damit aufwächst, dann, dann gehört das dazu. Dann, dann bedient man das natürlich auch irgendwie. Dann, dann hinterfragt man gar nicht, ob man das braucht. Also ich mhm. weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne auch Leute in unserem Alter, die sagen, oh Gott, ich habe keinen Bock. Mhm. Oh, ich habe keinen Bock. Und machen die es dann nicht? Also, jetzt in so wohl als auch, ne? Also gibt es welche,
1: die so, also muss ja keine Namen nennen, aber mhm. gibt es wirklich wo, welche, wo man sagt, die sind erfolgreich und äh, sagen aber diesen, äh, entsagen sich so diesen, diesen ganz offensichtlichen Tools, also sprich, den ganzen Tag Insta-Stories und ja, vom Soundcheck
0: nach dem Auftritt. Äh, mhm. Also, es gibt ja auch Unterschiede. Also, es gibt ja die, die wurde das Gefühl, dass, oh Gott, da, da bin ich ja. Also ich, ich, ich schneide mir jetzt die Nägel und mache eine Story drüber. Mhm. Ähm, das finde ich dann auch ein bisschen viel. Ähm, ist aber auch wieder Geschmackssache. Andere saugen das alles in sich auf und mhm. finden das spannend, dass jemand anderes sich auch die Nägel schneidet. Also da findet man sich ja auch. Ne? Der eine, der Lust hat, viel Output zu produzieren und der... Konsument, der sagt, boah, ich habe echt Bock, viel Ausputz zu, hm. zu konsumieren. Die finden sich dann ja auch. Ne? Das wollte ich gerade sagen, ihr solltet euch mal treffen. Genau. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja aber dann gibt es auch welche, die das gar nicht machen. Klar, boah, ich, also das kann man, kann man ja selber rausfinden, wer, ja. Das, wer das macht und wer nicht. Und ähm, ja, und ich merke auch... Ähm, dass das ja wirklich nochmal eine Wissenschaft für sich ist. Also manchen scheint das so leicht zu gelingen. Das wirkt immer super. Und bei manchen merkst du richtig, uh, da müsste aber nochmal jemand drüber gucken. Ne? Also die Fotos irgendwie immer so, dass man denkt, oh Mann, lass die doch mal jemand anderen aussuchen. Ähm, also keine ich hab, Ahnung ich ja. habe es auch noch nicht richtig verstanden ich freue mich total tatsächlich dass ich mit Leuten in Kontakt treten kann ich habe mhm. wirklich gerne einfach also ich mag mein Publikum ne es gibt mhm. ja auch irgendwie so Künstler die die Ah, die haben da irgendwie auch Angst vor oder so oder wollen dann gar nicht so unbedingt Kontakt. Aber ich habe die Menschen ja immer unheimlich lieb. Weißt also, du, wer sich eine Karte für meine Show kommt? Der kann schon mal per se kein schlechter Mensch. Schön. Äh, der, der kann kein schlechter Mensch sein, aber ähm, finde das auch auch so ein bisschen dieses, wie man in den Wald reinruft, so schallt es heraus. Also mhm. ich finde es auch nicht schlimm, dass ich zum Beispiel nett bin. Ja, mhm. und nicht ironisch, weil im Moment ja unheimlich viele immer meinen, sie müssten wahnsinnig ironisch sein in ihrer Comedy und auch bei den Postings, alles so immer mit einem, ich bin ja eigentlich ganz anders und eigentlich bin ich cool und so. Ich habe yeah. auch keinen Stress damit zu sagen, ich freue mich gerade total, dass mir eine ah, ja. Alles gut. ach das, das ist vor allen Dingen, ich habe natürlich das Handy ausgemacht, das ist der Wecker.
1: wer ist live. Oh, oh, sind wir schon zu spät? Du sagst, du sagst Bescheid, ne? Nee, nee, alles gut. Ja, sind wir?
0: Ja, also, ja, es ist einfach nur, das ist eine Memo. Ja, ist gut. Ich muss die Suppe vom Herd nehmen. <lacht> Nein! Nein! Genau. Naja, <lacht> 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 ähm, ja. ach, keine, äh, ah, keine Ahnung, ich habe gerade irgendwas total Schlaues gesagt. Äh. Ach so, dass ich keinen Stress damit habe, auch äh, einfach normal zu sein, genau. Net. Ja. Nett vor dann kommt auch was Nettes zurück, das wollte ich sagen. Dann mhm. treffen sich bei mir natürlich auch eher die Leute, die Lust haben auf Nettigkeiten. Mhm. Wer Lust hat auf Böses und Satirisches, der sucht sich halt sein. Es das das gibt ja genug.
1: Ja. Also sagen wir so, wenn man, wenn ich mir vorstelle, dass natürlich auch ähm, eher es herausfordernd ist, äh, die Kids noch groß zu ziehen und dann loszufahren und dann ist der Auftritt und dann auch noch lustig, obwohl man gerade. Vielleicht aus so einem Stress. Und dann war zu Hause auch wirklich noch Tova-Buch. -wa das war richtig was los. Und ich denke manchmal so, boah, nee, schaffe ich jetzt nicht. Ich, ich trete jetzt nicht auf. Ich, ich sag denen jetzt gleich beim ersten Lied, dass ich voll müde bin. Ja. Also ich, ich glaube, das ist, wahrscheinlich ist das noch nicht passiert, aber gibt es auch mal so Gedanken, wo du denkst so, <lacht> Alter, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ja, ich anfangen soll. Ja klar, natürlich. Ja aber aber
0: sagst du es dann auch oder oder bist du ich habe
1: angedeutet so ganz hart ich war manchmal war ich da ich setz mich jetzt auf die Bühne und sage ich muss euch mal was jetzt erzählen ja ich habe wirklich gedacht so ich muss euch jetzt mal kurz was erzählen ich bin wirklich so also Puls von ich habe wirklich Puls jetzt gerade weil ich das und das und das und dann hatte ich das auch noch und dann beim Sonja rief auch noch der Steuerberater an und den konnte ich dann auch nicht abwimmeln das muss ich euch jetzt mal erzählen so ich bin jetzt gerade nicht so ganz da nee ich habe es mal angedeutet und dann kommt man dann an so einen Modus und dann geht's wieder. Und manchmal werden das vielleicht sogar ganz besonders gute
0: Auftritte. Das ist ja auch immer total spannend, ähm, wie die Leute das in dem Moment aufnehmen. Hm. Also ist wahrscheinlich auch unterschiedlich. Ne? Publikum ist ja jetzt auch nicht eine Masse, sondern da stehen eben ganz viele einzelne Menschen. Der eine findet es vielleicht total ehrlich und hm. denkt, oh ist das menschlich. Und der Nächste denkt, ist mir egal. Ich will jetzt ja. hier meine Show haben. Also das, das weiß man ja spannend. auch nicht. ne?
1: Genau. Ich habe diesen einen, ich, ich wollte ja aus meinem Alltag auch raus. Deswegen habe ich Karten gekauft. Mhm. Und bei Lisa ist das immer so, da, da gehe ich raus und denke mir jedes Mal, ey, gut, dass wir das gemacht haben. Und so, jetzt super. ist die auch so drauf. Ja. Ne? <lacht> jetzt hat die gerade auch irgendwie so einen Plattenreifen äh. gehabt. Oder der Wagen ist nicht über den TÜV gekommen. Oder da hat einer so... Ähm, die, <lacht> die Kids... Äh
0: das ist echt spannend. Also, ich glaube, wenn man jetzt nur, wenn man jetzt sagen würde, okay Leute, heute Abend die Show mal zur Seite gelegt, ich rede jetzt mal von mir und dann erzählt man zwei Stunden lang irgendwas anderes. Ich glaube, dann wären die Leute zu recht sauer. Und wenn mhm. du sagen würdest, Freunde, ich pack die Gitarre weg... <lacht> erzähl jetzt mal nur von den Tupperdosen, die ich nicht richtig sortiert bekommen habe. Genau. Da könnte ich mir vorstellen, dass schon der ein oder andere denkt, hm, hm, ja. das hatte ich, also klar, hey, ich bin bei dir, Bruder, aber
1: <lacht> ja, genau. Ich bin schon bei dir, Bruder, aber Aber das war jetzt nicht so der Plan, ne? Also ja. Aber das ist ja eben immer die Frage, weißt du, du wenn dann jetzt wahrscheinlich so eine Social-Media-Beratung würde einem dann sagen, na, wir müssen halt rausfinden, so, soll das mehr ja. menscheln oder soll du, das, das mehr eine Fassade, und soll das die Marke sein oder so?
0: Ich bin dir ins Wort gefeiert.
1: Nee, das ist meine, das ist mein, mein Ressort. Ich habe Bitte. Das mache ich ganz schlimm. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Nein, dieser, Sag doch bitte. Jetzt?
0: Ja, okay. Jetzt. Ähm, dass Bühne und Social Media zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Klar. Mhm. Auf der Bühne zu sagen, ey, mir geht's heute nicht so gut, ist, glaube ich, was anderes, als wenn du eine Story machst bei Instagram und sagst, boah, Freunde, heute, ey, mir ist vielleicht mhm. gerade was passiert. Ja, kannst du machen. Genau. Also, ich muss mal was trinken.
1: Ja, mach das, mach ruhig. Oder Abfuß. Ja, Kann Beides. <lacht> kannst
0: du <dir> alles schneiden? <lacht> Oder ich mache ein bisschen Zwischenmusik.
1: Ach, oh, schön. Ich hatte es extra <lacht> dahingestellt für dich. Und jetzt hast du es endlich gesehen.
0: Hast du, hast du gelesen, dass ich mal Deutsche Meisterin im Glockenspiel war? Hm, das
1: war, ähm, ich dachte, das wäre äh, äh, Europameisterin im, im Glockenspiel <lacht> gewesen sogar.
0: Erstunken und erlogen. Ja. Ähm, ich wo trinke war, Wo waren äh, wir stehen ich mein, Du denkst und ich trinke. Genau.
1: Schön für Kohlensäure drin in dem Getränke.
0: Es ist mal wieder eine die, Cola Zero. Die kleinen Fallstricke. Ich bin wirklich colasüchtig, dafür rauche ich und trinke ich nicht. Also. Hast du mal geraucht? Nee, ein nee. Glück nicht. Cool. Weil ich glaube, dass es mir sehr schwer fallen würde, es mir abzugewöhnen. Ja. Ich weiß, was ich für Affinitäten zu irgendwelchen leckeren Sachen habe. Also mhm. ich schaffe es auch nicht, auf Schokolade zu verzichten. Geht nicht. Ja, aber
1: ist, glaube ich, doch, dann auch die bessere.
0: Ist nicht so ungesund wie Rauchen, klar, aber so vom vom Mechanismus her, dass ich, wenn ich Sachen erstmal für mich entdeckt habe, davon loskomme. Ähm, nee, ich habe mir natürlich, wie es sich gehört, mit 13 oder 14 mit meiner Freundin damals an irgendeinem Zigarettenautomaten... Und ich weiß noch, wir standen davor, wir kannten uns überhaupt nicht aus, ne? Eine Packung gezogen, so geht der Satz Ach, weiter. Auf jeden Fall standen wir davor. Moment,
1: ich weiß wie dieser
0: gerade wie das klingt, so klack. Ja, damals gab es ja auch noch nicht hier mit Karte, man ist 16 und so, man ist einfach in irgendeine stille Ecke und dann haben wir geguckt, so, was gibt's denn? Oh, die goldenen, die sehen ah. schön aus und haben uns halt Benson Hedges gezogen und oh. das sind glaube ich ziemlich stark.
1: Das ist auf jeden Fall schon für <lacht> fortgeschritten, ne?
0: Weil die so schön Gold waren. Und wow. dann haben wir beide mit zitternden Fingern uns die angesteckt. Einmal gezogen. Brrr, ist das ekelhaft. Ja. Und das war's.
1: Das Jeder, war... der was anderes sagt, lügt auch. Ja. Dass das ist, äh, andere machen wir weiter. Ich genau, die Frage ist,
0: warum macht man dann weiter? wenn es nicht du, das schmeckt.
1: Das hatte also schon bei mir ein ganz klaren Coolness. Ja, ne? Also, das ist es einfach, ne? Elvis, Frage, was findest du cool? <lacht> Damals fand ich Rauchen mal ja. cool und habe auch gedacht, dass es wirklich dazugehört. Und ich liebe auch diese, nee, was ist Liebe? Das ist auch wirklich blöder Sache. Also, ich erinnere mich irgendwie nostalgisch ganz gerne an die Momente in dem ersten Kellerstudio, wo ich mit meiner Band mit 17 aufgenommen mhm. habe und der Produzent und die Band, fünfköpfige Band, alle rauchten auf acht Quadratmetern. Ja, krass. Und ich hatte das Gefühl, okay,
0: Nebel des Grauens, ich bin angekommen.
1: Ich bin angekommen im Leben. Das ist das Größte. Ja, ne? So soll es immer weitergehen. Ist Gott sei Dank nicht ganz so weitergegangen. Guck mal,
0: Nebel rückwärts gelesen ist ja auch Leben. Es hat ist auch kein Zufall. Hast du das jetzt gerade? Ja, ist mir gerade aufgefallen. Ist
1: nicht hast du nicht gerade jetzt spontan.
0: Das war jetzt gerade das ist
1: Schlagfertigkeit. Das ist Eloquenz und Schlag Wahnsinn. Lisa,
0: aber das ist schön. Das darf ich das mitnehmen und ja, auch, auch zitieren? natürlich, gerne. Ähm, Wenn jemand sagt rauchen, da pass mal auf. Du musst nur genug rauchen, bis es Nebel ist. Dann es rückwärts Leben. Das ist echt krass.
1: Ähm, ist es so dein Ziel nochmal, siehst du dich in so einer, so einer großen Halle? Es gibt ja also im Musikbereich durchaus Leute, die sagen, ja, das muss ich dann aber auch schon richtig lohnen, weil eigentlich bin ich eher so ein Club-Typ. Club Lieber bis 1000 und dann alles pickepack voll ähm, oder bist du eher 4, 5, 6, 7,
0: 8.000? Ich glaube ehrlich gesagt, die Frage habe ich mir in der Form noch nicht gestellt. Für mich finde ich es, ich finde es schön, wenn eine Entwicklung drin ist. Mhm. Ähm, habe jetzt so eine, so eine Hallengröße, schon mal so 500, 600 und das ist perfekt. Das Super ist schön. so toll, weil man wirklich noch nach hinten gucken kann. Genau. Ähm, das ist so ein richtig volles Gloria, ne? oh, oder? So, ist, ne? Ja. Ein bestuhltes, schönes Gloria. Ja, 480 sind das, glaube so ich. Ne? Ne? Das so das ist richtig super. schön. Ja. Boah, das macht so Bock. Und das ist so dicht. und und oh. Oder auch mal, es gibt äh, so einen Abend, der mir auch so in Erinnerung geblieben ist, im Steinhof in Duisburg. Mhm. Da waren irgendwie 650 Leute, Bums voll... Ey, die hatten, boah, wenn, wenn du das Gefühl hast, okay, nach dem heutigen Tag werden Feiertage benannt. Mhm. Also es war einfach so, und da kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt irgendwie sein soll, wenn es mehr werden. Jetzt habe ich natürlich dadurch, dass ich ja äh, mit Frau Janke, mit mhm. der ich ja jetzt diesen Podcast auch mache, ja, ja da Mensch. reden wir gleich nochmal drüber. Das wird natürlich
1: auch alles in den Shownotes und in ja. sämtlichen äh, Verlinkungen auftauchen,
0: ist ja ähm, klar. Aber die hat, äh, die hat ja vorher, also Gerbog Janke, ne, die vorher die Ladies Night zwölf Jahre moderiert mhm. hat und eben auch diese Live-Tour hat. Frau Janke lädt ein, ähm, mit der ich glaube ich, die hat mich schon, ja, auch sehr schwanger damals schon in ihr Team geholt und wir waren unheimlich viel live auf Tour. Ja. Ähm, und wenn das ist unglaublich. Die hat so eine unglaublich große Fanbase. Wenn mhm. die irgendwo hinkommt, dann sind das immer so Tausender, Zweitausender-Dinger. Ähm, das heißt, man hat wirklich die Chance, in großen Hallen zu spielen, in die man mhm. alleine sonst nicht reinkäme. Und das hat schon auch was. Ja. Also das ist eben... Ja, das ist was anderes. Also, das ist auch toll, aber anders toll. Und ganz ehrlich, wenn irgendjemand auf dich zukommt und sagt: Lisa, Jan, wie auch immer, es brummt, wir müssen in die großen Hallen gehen, dann möchte ich mal den Künstler sehen, der sagt: Möchte ich nicht. Nein, ich.
1: Nee, das ist ja dann, aber das ist ja dann genau diese natürliche Entwicklung, mhm. die fleißige Arbeit, die, 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 die ja. als Basis und das ist dann die. Wenn man jetzt aber sagt so, man, ich bleibe einfach stehen bei diesen 800ern, das ist mir einfach zu wenig, ich dann will dahin, dann wird kann es natürlich auch schnell ein bisschen sportlich und ein bisschen verbissen werden. Ja
0: und oh. ganz ehrlich, wenn ich jetzt wüsste, mir, bleiben, mir bleibt diese Größe, die ich habe, die bleibt mir, weil das jetzt irgendwie erspielt ist und so, ähm, dann... Bin ich nicht, gräme ich mich nicht, dass, dass ich da irgendwie nicht, äh, weil das ist doch, überleg mal, also ich, also ich verliere auch wirklich nicht den Blick für den einzelnen Zuschauer, mhm. der sich eine Karte kauft, der wahrscheinlich irgendwie die Kinder organisieren muss für den Abend. Äh, wie oft frage ich, wer passt drauf auf, die Schwiegermutter oder so? Dann mhm. wird, weißt du, da, da steckt ja. ja hinter jedem Einzelnen steckt ja eine Abendplanung. Jeder von denen hat sich überlegt, den Abend verbringe ich mit Lisa auf der. Ne? Das finde ich so toll und da, da beschwere ich mich doch nicht, wenn es nicht mehr sind.
1: Also ich find, ja, vor allem muss man sich nicht auch ganz schön verändern auf so einer Arena-Bühne? Das kann sein. Das sage ich müssen. dir dann, wenn
0: es soweit ist. Aber klar, wenn ich zum, wenn ich zum Beispiel, also, wenn es mal so Auftritte gibt, wo wirklich jetzt mehrere tausend sind, mhm. du musst ganz anders spielen. Ja. Klar.
1: Die große Geste und mhm. einfach sichtbar egal wie viele LED-Wände da sind, aber du musst einfach irgendwo die
0: von ja, der letzten Reihe. auch die, du du brauchst auf jeden Fall auch eine andere Schlachtzahl irgendwie, dieses Feine versendet sich vielleicht so ein bisschen, das weiß, weiß, weiß ich nicht, kann ich jetzt hm. so aus, aus dem Voll nicht schon. Gibt es
1: für dich eigentlich so Vorbilder, so wo denkst du, oh, das. Ähm. Also A, als Inspiration und vielleicht auch so ein bisschen als...
0: Ziel? So also äh, inspiriert hat mich definitiv Harper Kerkeling. Mhm. Da konnte ich alle Shows auswendig, bei dem war ja auch mehrfach live. Mhm. Ähm, da habe ich mir den Wecker gestellt, wenn total normal kam im Fernsehen. Die Filme immer alle so vor dem Kino gesehen und habe den ja eben auch auf dem Schulhof nachgemacht. Äh. Ähm, das war wirklich, ich weiß noch genau, wie ich bei meiner Freundin Anka in Duisburg vor dieser... Anlage saß. Die hatte nämlich zum Geburtstag eine Anlage bekommen mit zwei Kassettendecks Ach, nebeneinander. You know. Großartig. Ja. Und die sagte, ey, ich habe hier was gefunden. Und dann hat die diese Honeyline und Co. Ja. reingetan und wir haben weinend vor Lachen auf dem Boden gelegen. Ich fand das so lustig. Ja. Und das war sechste Klasse oder so. Ne? Ja. Ähm, und das hat mich eigentlich seitdem auch nicht mehr losgelassen. Da würde ich sagen, das war eine große Inspiration, vor allen Dingen in der Art, in der er mit seinem Publikum umgeht, mhm. weil der immer liebevoll ist. Man fühlt sich nie doof. Der würde sich nie darüber erheben, die doof dastehen lassen. Mhm. Der der hat wirklich so diesen Satz, wenn sich einer zum Affen macht, bin ich das. Ja, Und das finde ich total schön.
1: Ja, und ich habe bei dem so das Gefühl, dass diese großen Erfolge, die er dann eben kamen, dass die ähm
0: und das kam ja, als er schon ein Superstar war. Also Genau. Äh, du, und ich glaube auch, dass der diese gerade die Sachen, durch die der groß geworden ist, die hat er nicht gemacht, weil ihm jemand gesagt hat, so, wir machen mal hier Businessplan. Was musst du machen, um berühmt zu werden? Mhm. Sondern der hat einfach gemacht, worauf der Bock hatte. Ja. Und das hat so zu ihm gepasst, dass es die Leute erreicht hat. Ne? Und ich denke auch mit dem Ich-bin-da-mal-weg-das-Buch... Ähm das hat er ja auch nicht als Bestseller geplant. Eben. Also Kunst kann nicht am Reisbrett entstehen. Also ja. Für Kunst brauchst du keinen Businessplan. Das fürs drumherum sicherlich ja, aber es muss halt aus dir kommen, ne? Wie ja. sind wir jetzt dahin gekommen? Ah, Vorbilder. Ich finde, ja, ja, genau, genau, also ich finde auch, dass man sich inspirieren lassen kann, aber so zu werden wie der oder so mhm. werden wollen wie die, ähm, ist ja eh
1: Quatsch. Ich habe ich hab mich auch schwer getan bei der Formulierung der Frage, war auch nicht ganz elegant. Ich habe so ein bisschen daran gedacht, gibt's, ähm, für mich war das immer so auch verbunden mit einem Lebensgefühl, was ich in andere Künstlerinnen so rein interpretiert habe ich habe hab die beobachtet ah, früher natürlich jetzt noch nicht unbedingt so auf youtube weil es das noch nicht gab aber habe so gedacht so wie ist das wohl <lacht> zu sein und wie ist so der tag und wie woran haben die freude und was ist so was treibt die so an
0: das ist eine total spannende kinderfrage auch ne? ich will ja. mal sein wie ich will Prinzessin sein, Das ist ja, ja eigentlich die Ursprungs-Ich-will-mal-jemand.
1: Ja, aber wir wussten ja früher auch nicht, wie das ist, Prinzessin zu sein. Also ich meine, da mhm. musste man ja früher, also meine Oma, die wusste, wie das ist, Prinzessin zu sein, weil die kaufte immer diese, das goldene Blatt oh, und so.
0: Die wusste das. Ich die wusste, das wie Fachblatt.
1: Prinzessin von Schweden, <lacht> Dänemark, Holland, wie das Leben war. Mhm. Nein, aber ich meine, die, die Sichtbarkeit, wir, wir mussten ja viel mehr interpretieren und äh, so. so.
0: Und das ist natürlich auch die Gefahr von Social Media, ne? Mhm, weil manch, genau. manchmal denkt man, oh, uh, da tut sich aber jemand wirklich keinen Gefallen damit. Auch, äh, weil 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 so diesen, also erstmal, wir hatten es gerade mit dem unvorteilhaften Foto, aber das ist jetzt erstmal sehr kurz, auch sich zu zeigen. Mhm, ähm, genau. Es Manchmal will man einfach nur die Bühnenfigur kennen und den Rest will man eigentlich nicht wissen, weil alle ihren Alltag haben, ne? Genau. Und... Ähm, ich will vielleicht auch gar nicht sehen, wie jemand wohnt und sehen, oh nee, der räumt auch die Wäsche nicht weg. Boah, ja. ist das banal.
1: Und das ist natürlich das Ding, von dem ich gehe mal eben live und habe ganz vergessen, mm. dass da im Hintergrund noch äh, so. Und da hat man natürlich dieses Jahr auch so ein paar Sachen gesehen. Und <lacht> ja. denkt, okay, das ist, wird auch, glaube ich, in Erinnerung bleiben. Ich habe heute unglaublich viele Déjà-Vus gehabt von Dingen, die du erzählt hast, habe ich ganz viele Bilder. Egal ob es das in, in der Klasse war, ich, ich kenne auch, ich war auch manchmal, glaube ich, so einer aus der letzten Reihe, mit dem, Ach, der mal gequatscht hat und dann. Wen ähm, hast du
0: dir denn ins Lateinbuch gekritzelt?
1: Das ist eine total gute Frage. Also ich sage es jetzt einfach. Bonjour. Ja sicher, <lacht> natürlich. Nee, wirklich auch Bondo. Ich war auch so ein bisschen sportlermäßig, aber ich fand schon Andre Agassi ganz geil. Als so, ja. Und natürlich so ein paar Fußballer natürlich. Mhm. Das fand ich schon auch ziemlich geil. Und dann so aus der Musikwelt, muss ich wirklich gerade mal sagen, als dann Rachel Against the Machine kam und so, habe ich nichts mehr in, in Bücher gekritzelt. Das wäre ja, war ja okay. gewesen da irgendwie ja. als Grunger.
0: Hast du als, dir das mit Tinte selber den hey. Unterarm tätowiert? <lacht> <lacht> auch
1: das habe ich mir nicht getraut. <lacht> Aber nee, ich habe ganz viele, ganz viele déjà vus gehabt und hatte gerade einen, sag mal, erinnerst du dich noch, und da sind wir jetzt beim Thema, wir reden ja im Advent 2020. Erinnerst du dich noch an die ZDF-Weihnachtsserien? Natürlich. Welche waren da so Anna. deine?
0: Ja. Anna, ganz ja. klar. Anna, ne? Ja. Das habe ich gewusst. Mhm. Anna ist die das absolut Wahnsinn, ne? eindrucksvollste. Boah, war ich da reingezogen ja. in diese Serie. Und als ich vor ein paar Jahren mal mit Patrick Bach gedreht habe... Und das tut mir so leid, weil der natürlich überall hinkommt und die Leute sind so, oh mein Gott, der sitzt ja gar nicht im Rollstuhl, oh ja. Gott, du warst mein Kindheits- und dann kommt der ganze ja, Schwall. Und aber überleg mal, wie die das damals
1: gemacht haben, auch die Fernsehmacher, ich meine, du kennst mhm. die Fernsehwelt ja sehr gut so und, und die hat sich natürlich aber auch verändert. Damit hat man gesagt, warte mal, das war Silas, das war Jack Holborn und jetzt ist das der... Ähm, Junge im Rollstuhl bei, bei, bei Anna. So, das ist ja auch krass, ne? wie, mhm. wie man so damals den Menschen glaube ich auch eben durch, durch diese Protagonisten und durch, diese, äh, ja, durch diesen, ähm, diesen Wiedererkennungswert auch was Heimeliges geben wollte und sagen, das ist eine Weihnachtsserie und das ja. gibt jetzt was Beständiges.
0: Stimmt. Und
1: Einfach auch, also den, den Patrick Bach, was macht der heute? Ich weiß der es nicht.
0: synchronisiert vor allen Dingen. Der synchronisiert Jakari. Ähm, Ach, das habe ich genau. Und ich habe letztens irgendwo,
1: war er zu Gast im Podcast und den habe ich mir abgespeichert und noch nicht gehört. Ich muss da unbedingt nochmal rein. Ja, reinkommen. mach
0: das mal. Also, ein Toller unfassbar typ. netter Mensch. Oh. Ähm, also, ich habe jetzt, wie gesagt, diese eine Sendung mit dem gedreht. Deswegen äh, kann auch sein, dass der einfach dort äh, voll der Arsch, aber ein super das Schauspieler. Kann ich überhaupt nicht aber verstehen. das würde mich sehr wundern. Nee. Der war so nett und natürlich und also wahnsinnig nett. Und spricht eben bei Jakari äh, eine Rolle. Weswegen, ich dann ich, ich habe das halt ein paar Mal im Abspann gesehen. Ich habe es natürlich wegen der Kinder geguckt. Also, auch wenn ich Jakari natürlich toll finde, aber ich hätte vielleicht was anderes geguckt sonst. Aber im Abspann stand dann immer Patrick Bach. Und dann dachte ich, ob das der ist? Und dann habe ich es mal recherchiert. Und, äh ja, ja, aber
1: die Stimme ist ja auch totaler Widerkennungswert. Aber ja, das also das stimmt. ist nämlich ein riesen, äh, riesen Déjà vu was ich mhm. gerade habe. Ein,
0: also das war reden. definitiv. Und dann gab es äh, auch nochmal diese, ist das auch ZDF oder war das ARD? Diese großen ähm, Sechsteiler oder so mit, mit Mario Adorf ähm, ja, der Schattenmann. Schattenmann, der genau. Der große Bellheim. Der so, Solche. Äh, so ja, ja die, ja, die, das weiß ich noch, mit, mit äh, wie heißt der, Stefan Kurt? Ja, genau. Ähm, oh, der in so eine, so eine mafiöse Struktur da Richtig. irgendwie driftet. Heike Makatsch. Also, ach, toll.
1: Ja, wir Kinder der 80er. Mhm. Lisa, das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, danke ich, für die Einladung. Ich danke jetzt, dir,
1: dass du, dass du da warst.
0: Ähm, ich esse jetzt erstmal hier die ganzen Waffeln auf, die du mir hingestellt hast. Die gesunden hast. Waffeln, ne? Die gesunden. Das Bist mit du D eigentlich eher ich... der
1: eine Drogeriemarkt oder der andere? Darf man jetzt sagen, welche ich meine? Ihr wisst ja, welche ich meine. Bist du eher so der eine Drogeriemarkt <lacht> oder, oder der, der andere?
0: Oder andere? der Ich bin eher der eine, wohne aber näher an dem anderen. <lacht>
1: Ach, da sind wir wieder beim Thema. <lacht> es ist ja das. Aber ist,
0: die machen alles richtig, oder? Das ja, die machen fühlt alles, man sich immer wohl. Äh,
1: absolut. Ich habe mhm. gestern sogar eine elektrische Kaffeemühle dort gekauft. Und ich habe sie gerade ausprobiert. Sie also, du meine es riecht nach frisch gemahlenem Kaffee und sie macht einen guten Eindruck.
0: Eine Kaffeemühle. Eine Kaffeemühle. Och, ja. Und wahrscheinlich total schön gestaltet, ne? Ich zeig's dir gleich. Ja. Gibt es ist, äh, gibt's die noch? Die, ich ja Die gibt es noch, ein schönes Weihnachtsgeschenk. <lacht> Aber, Aber die gibt es nur bei dem einen. Okay, okay, alles Nicht klar. bei dem anderen, glaube ich. Weil wie gesagt, meine Küchenwaage ist auch von dem anderen. Und die funktioniert hervorragend.
1: Ja, also <lacht> das waren die We Tipps für die Weihnachtsgeschenke. <lacht> Last Minute. Dieser Podcast wird mit Sicherheit noch vor Weihnachten ausgestrahlt. Insofern alles richtig gemacht. Äh, ja, Weihnachten in Münster, in unserer Heimatstadt, gemeinsamen Heimatstadt, Das ist ja auch ein bisschen anders. Wir mhm. werden es schön machen. Genau. Ich freue mich, ähm, äh, wenn es im nächsten Jahr weitergeht und wir uns langsam wieder auf, äh, ja. auf Bühnen, wie groß die dann, äh, wie viel Abstand wir noch halten, das werden wir sehen. Wir Egal, Hauptsache zukommen. Bühne. Genau. Und es geht weiter. Genau. Perspektive. Vielen Dank, Lisa. Dankeschön. Danke sehr. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Lisa Feller. Und ich habe mir den immer mal wieder anklingenden Kritikpunkt, dass ich zu viel rede, echt zu Herzen genommen weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob man es hört. Ich lerne weiter und habe heute eine ganze Menge Neues erfahren und gelernt. Ich packe euch alle Infos zu Lisa Feller in die Show Notes. Ebenfalls immer sonntags erscheint eine neue Folge ihres Podcasts Frau Feller und Frau Janke, den ihr unbedingt mal hören müsst. Ich freue mich wie immer über Feedback, Anregungen und Kritik unter drei fragenjanlöchelde und danke euch sehr, wenn ihr Lust habt, euren Freunden von diesem Podcast zu erzählen. Wenn er euch denn gefallen sollte, vielleicht finden uns dann noch die eine oder der andere, die es interessieren könnte. Mal sehen, wie sich so die Weihnachtsfeiertage entwickeln und ob ich mich schon während der Zeit zwischen den Jahren mit einer neuen Folge melde. Oder die Zeit nutzen werde, mit den drei Fragen von Elvis mal kurz in die Stille abzutauchen. So oder so. Bis dahin bleiben wir einfach vernünftig, besonnen, geduldig, hören uns gegenseitig zu und halten uns warm. Danke für eure Zeit und alles Liebe für ein gesundes und friedliches Weihnachtsfest.